0: Og så skal vi i teatret i selskab med kastesigten. Der er i denne udgave kun et enkelt stykke på plakaten, men det tumler til gengæld også med både eksistensens og universets største spørgsmål. På skuespilhusets store scene står to af det 20. århundredes mest indflydelsesrige videnskabsmænd, hvor de genopfører forskellige versioner af et virkeligt møde, der fandt sted i efteråret 1941, og mellem dem spørger bomberne over Hiroshima og Nagasaki. Hør her, hvilken oplevelse vores teaterkritiker fik ud af det møde.
1: Kastesikten. Ja, Michael Frayns teaterstykke København, som denne udgave af Kastesigten skal handle om, havde premiere i London i 1998 og et år senere på Bettinansen på Frederiksberg. Og i forbindelse med Danmarks Danmarkspremieren dengang afholdt Niels Bohr-arkivet et symposium, hvor under fysikere og videnskabshistorikere fremlagde og diskuterede begivenhederne under og omkring Werner Heisenbergs besøg hos sin gamle lærermester Niels Bohr i København i september 1941. Det er dette møde, som forestillingen på et niveau handler om. Hvorfor kom Heisenberg? Hvad sagde han til Bohr? Og hvad sagde Bohr til Heisenberg? Se i lyset af verdenskrigen og de to Nobelpristageres forskning, er det nærliggende at tro, at samtalen handlede om fissionsprocesser i uranisotoper eller på hverdagssprog udviklingen af et atomvåben. Men vi ved ikke, og får nok aldrig svar på disse spørgsmål. Sagen er nemlig den, at de begge vidste, at deres samtale formodent blev aflyttet, og at den afgørende meningsudveksling foregik under en spaceretur uden andre vidner end de to hovedpersoner, men hvorunder det kom til et skæneri og et brud imellem dem, i hvert fald var stemningen, da de kom tilbage til æresboligen ved Karlsberg uforsonlig. Heisenberg blev ikke til aftensmad, og de to havde aldrig igen kontakt. Trofaste lyttere af kanalen her kan måske erindre en podcast, jeg lavede for et par år siden om mødet i 1946 mellem Wittgenstein og Karl Popper. Et møde, som havde mange af de samme karakteristika som mødet mellem Bohr og Heisenberg, og begge møder har der også fået et efterliv i den vestlige kultur i form af bøger, skuespil og essays, der nærmest, som for at sige det lidt populært videnskabeligt, minder om tyngdekraften i et sort hul. Hvis man vil lidt tættere på denne dynamik, kan man med fordel lytte til den gamle podcast, som jeg linker til på hjemmesiden. Inden man går ind til stykket i skuespilhuset, eller i pausen i det to og en halv time lange stykke, kan man i foyeren se, og lege med tre af de sindrige eksperimentelle forsøg, der hjalp Bor og Heisenberg på vej i deres forståelse af atomets struktur og kvantemekanikken. Eller Københavner-fortolkningen, som deres fælles arbejde også hedder. Og til premieren havde vi fornøjelsen af at overvære flere af Bohrs nutidige kollegaer, forklare bekendte og gæster om, hvad der foregik. Ja, i det hele taget havde vi lidt studentikos morskab ud af, at udpege dem blandt publikum, der måske lige for et par timer havde forladt deres eksperimenter eller udregninger ude på Nørre Allé for en sjælden gang at gå i teateret. Forestillingen begynder i mørke, hvor de tre hovedpersoner stemmer, Niels og Margrethe Bohr og Werner Heisenberg, indleder en samtale, som forstår man føres op i himlen, eller efterlivet, eller i hvert fald et sted og i en tid på god afstand af begivenhederne hins septemberdag 1941. Lige præcis det greb brød jeg mig mindre om, men da først lyset blev tændt, og vi befandt os i Nils og Margretes stue i minutterne inden Heisenberg ringer på dørklokken, ja, så tager jeg et elegant, til tider raffineret, intelligent og meget veldramatiseret manuskript os med ind i en fascinerende dans om hele det kosmiske fundament med materiens mindste bestanddele som svært bestemmelige partnere og som spejles i mødets og personernes filosofiske og indimellem rethæveriske spørgsmål til tidens erkendelsens og sandhedens natur, hvilket er det andet niveau, som København tilbyder publikum at gå på opdagelse i. Tillad mig i denne sammenhæng en personlig anekdote, som nok ikke har den store relevans for denne anmeldelse, men som jeg ikke ved, hvornår jeg ellers skal få en chance for at fortælle. Min morfar, som også hed Niels, skrev i 1985 en stor biografi om Bor, og mange år senere brugte jeg selv denne bog som hovedkilde til en gymnasieopgave, jeg skulle skrive. Og da min morfar i 2011 døde, og der blev afholdt et fornemt gravølsarrangement til ære for ham, sad jeg den aften tilfældigt til bords med den daværende leder af Niels Bohr-arkivet, Fint Aaserud. Og han havde, sådan husker jeg det i hvert fald, den der behageligt ydmyge og tilbageholdende gammeldags videnskabsmandsfason, som gjorde det umuligt at lokke ubegrundede spekulationer om Københavnermødet ud af ham. Men som eftermiddagen skred frem, blevet vi alligevel umærkeligt ind i en altopsluende diskussion om Bo og hans liv, og da vi på et tidspunkt kiggede op for at orientere os i arrangementets gang, var salen tom, alle gæsterne, hele min familie og alle andre var simpelthen gået hjem. Vi havde fuldstændig glemt tiden og stedet omkring os, og var begge på en gang overrasket og forlegne. Efterfølgende mailede vi lidt sammen, men den planlagte rundvisning på arkivet blev desværre ikke til noget. Og den lidt søgte undskyldning for at nævne denne oplevelse er at understrege, hvordan at forestillingen i skuespilhuset, ud over at være fremragende teater, har den kvalitet, at det åbner for både eksistensens og universets store spørgsmål, og man nemt finder masser af stof her til at undres og snakke natten væk. Og så har Finn A. skrevet et lært og velkomponeret bidrag til teaterkataloget, som er værd at investere i, når man går ind og ser stykket. Det tredje lag er selvfølgelig spørgsmålet om individuel moral. Havde de involverede videnskabsmænd et ansvar for opfindelsen og efterfølgende brugen af atombomben? Og her synes jeg, at forestillingen har nogen af sine stærkeste og mest vedkommende øjeblikke. Og med den viden, jeg nu engang har om emnet, fornemmer man, at det lykkes Heisenberg at udfordre bors forhold til dette spørgsmål, og at den yngre tysker faktisk får indflydelse på bors senere holdning til spørgsmålet. Uanset hvad den enkelte gæst i salen ved om materialet, og jeg tænker, at lidt kendskab til atomfysikken giver pote, men desuagtet og alt efter ens interesse i livets store spørgsmål, fungerer hver af disse lag i forestillingen forbandet godt som tater, og spreder samtidig generøst en mængde gådefuldheder ud over tidsrumskontinuumet, som jeg vil påstå, at alle mennesker i alle aldre kan få en frugtbar samtale om. Stykket er baseret på grund research af dramatikeren Frayn, og jeg vil i den sammenhæng ønske, at jeg havde et bedre greb om de forskellige teatertraditioner, eller bedre til at forklare, hvad jeg mener, når jeg hævder, at stykket er typisk anglosaksisk. Der er et eller andet i grundformen, altså narrativet, dynamikken, dialogen, ja hele persontegningen, der er anderledes end dem, man normalt ser på de danske scener. Måske er det bare, fordi vi så sjældent ser moderne engelsk dramatik herhjemme. Jeg kan på stående fod kun komme i tanke om The Lehman Brothers, som gik på Republik i 2019, og som faktisk havde alle de træk til fælles med København, som jeg her stusser over. Men jeg får lyst til at sige, at det efterlader undertegnet med et indtryk af større selvtillid hos dramatikeren, eller måske rettere større tillid til at publikum selv medskaber fortællingen. Ja, jeg er ikke helt sikker på, at jeg har ret i dette signalement. Måske handler det også om, at man gennem film og populærkultur er disponeret over for dette sprogs dynamikker på en anden måde. Under alle omstændigheder er der i København et eller andet, der med Per O. Brands ord om et manuskript, der ligger færdigt, noget, der klinger i bunken. En harmoni og enhed i fremstillingen, For jeg lyst til at sige, da det også er titlen på min morfars bog. Jeg synes, vi skal høre et kvantemekanisk digt, der findes bestemt flere, og sikkert også af mere kendte poeter. Men da jeg googlede det rundt i cyberuniverset, så dukkede dette op på en blog fra Bornholm. Kvantemekanisk.
0: Aldrig mødtes vi der, hvor vi satte hinandens dævne. Vi står under hver sit ur, på hver sin går i hvert vores univers. Som ånder i hinandens verden, en fli af hinandens drømme, der indimellem har af virkelighed. Jeg hjemsøger dig. Du hjemsøger mig. Fra hver sin dimension rækker vi ud imod hinanden, kun for at forenes i splittelsen. Aldrig skal vi skilles, Aldrig skal vi mødes. Mit både og er dit enten eller. Paralleluniverser, der støder sammen i malstrømmen imod et sort hul, hvor aldrig og altid forenes til blot evighed. I angst kæmper vi begge imod strømmen.
1: Ja, det var Carsten Faro, der læste digtet Kvantemekanisk af Maja. Jeg har ikke kunnet finde efternavnet, men jeg linker til hendes blog på hjemmesiden. Det er myreflitige Anja Behrens, der instruerer København, og det er Tammy Øst, der spiller den på scenen noget mere biske Margrethe Bor, end jeg mener forelægget lægger belæg for. Og det er majestatiske Jens Jørgen Spottag, der spiller den sammensatte bor, og endelig er det Mikkel Arndt, der spiller den selvsikre og filosofisk spørrende Werner Heisenberg. Scenografien, der enkelt og fint evner at spejle de subatomare elementer, som de to herrer har bygget deres berømmelse op på, er skabt af Steffen Orfing, og alt måske undtaget den forklarende sekvens stykket indledes med, hvor de tre personligheder sjæle taler sammen op i himlen, lykkes på Skuespilhusets store scene. København går ind til 24. november. Til sidst reklame for en teaterfestival, der begynder 1. november ved navn Det Frie Felt, og som har til huse på den frie udstillingsbygning på Østerbro, og i husets teater på Handtåret. Det er en velkommen chance til at se og opleve internationalt og genreoprydende teater. Jeg læser lige kort op fra programintroduktionen som en appetitvækker. Det frie Fælds festival 2022-23 har som formål at præsentere forskellige scenekunstneriske formater, genre og udtryksformer, samt skabe synlighed omkring kunstnere og deres værker fra det frie felt og vise det nationale, såvel som det internationale potentiale i værkerne. Her præsenteres yngre såvel som erfarne kunstnere med forskellige baggrunde, referencer, fagligheder og med eksperimenterende udtryksformer. De har for eksempel baggrund i koreografi, fysisk teater, scenekunstnerisk tekst, performancekunst, lydkunst og billedkunst. Det frie felt refererer her til produktionsforhold, det vil sige at værkerne typisk er produceret i et ikke institutionelt regi. Ja, gå så ind og se, det frie felt begynder som sagt 1. november på Husets Tak for den gang. er
0: til er lagt af Rasmus Bleded Larsen, og det var mig, Carsten Farve, der læste Majas digt kvantemekanisk op. Følg eventuelt links på hjemmesiden.